0: Aqui há uma pessoa observando que alguns que estão em Figueira gostam muito de exercer o mando quando orientam as atividades diárias. Bem, às vezes se trata de impressões nossas, projeções nossas nos outros, então a gente tem que ficar muito neutro para poder perceber estas coisas, porque quando a gente não está se projetando em ninguém, qualquer coisa que ele faça não nos incomoda. Se alguma coisa nos incomoda, é porque é coisa nossa que está vendo no outro. Então, se alguém exerce o mando e você acha que não está equilibrado, você procure ajudá-lo. Mas precisa que você não esteja envolvido com aquilo. Se for encontrado o tom e a energia correta... Nós podemos dizer muitas coisas positivamente. E enquanto a gente fala, a gente está ouvindo o que fala. Então digamos que não sirva para o outro, mas serve para a gente. Como confirmação de certas coisas. Você pode observar o que o outro está fazendo, mas ouça a sua observação. Porque pode servir para você. Pode ajudar você a aperfeiçoar certas coisas. Agora, nesses casos, cabe ao interlocutor, aquele com quem você está falando, ouvir, aceitar ou não. A partir do momento em que você fala sinceramente e positivamente, se ele não escuta, esta é a responsabilidade dele, não é sua. Nós precisamos aprender com a hierarquia, trata-se de imitar não é? aquilo que é superior, precisamos aprender com a hierarquia. A hierarquia não se move, não se abala. Você vê, eles guiam a humanidade desde o princípio. A humanidade faz o contrário. Eles não se abalam. Nunca chamaram a atenção de ninguém. Continuam orientando. Continuam pacientemente, fielmente, corretamente orientando. A responsabilidade é nossa. E uma pessoa está perguntando... Se existe alguma diferença em nós lermos um mantra ou entoá-lo nos encontros de sintonia? Nós com os mantras temos que estar sinceros e realmente sentindo o que fazemos. Agora, se é lido ou se é entoado, isto não importa. O que importa é você estar sentindo o mantra. Agora, às vezes, nos encontros de sintonia, nos encontros de abertura, pode-se usar um mantra, e naquele momento, aquele não seria a forma de nós o expressarmos, não importa. Você esteja ali ajudando, esteja ali vibrando positivamente, para que os outros possam ser ajudados, não? E você, na sua intenção, você faz o que você tiver que fazer, invisivelmente, internamente, Muitas vezes nós estamos em grupo para colaborar, para ajudar. Então, se trata de uma atitude básica e não de tantos detalhes. E aqui uma pessoa está perguntando... Como podemos conciliar a técnica da resposta retardada com a ação imediata? Bom, para aqueles que não sabem... A técnica da resposta retardada é uma forma de exercício para nos aproximar ao mundo interior. Segundo esta técnica da resposta retardada, nós, ao despertarmos de manhã, fazemos uma oferta sincera. Para que o nosso trabalho interior aconteça, não é? para que a gente não se perca durante o dia, em meio de tantas coisas que circulam, mas que a gente continue se mantendo em linha, e aqui segundo esta técnica, nós deveremos despertar, nos levantar, agir em princípio de forma lenta, de forma lenta não quer dizer devagar, de forma lenta quer dizer que você não se apresse, não tenha pressa, não fique ansioso, mas entre naquela energia que você conseguiu perceber na hora que despertou e que tenha a intenção não é? de fazer esta interiorização. Você encontra um nível de energia que não é o normal seu, que é um pouco mais alinhado, que é um pouco mais atento, um pouco mais equilibrado, isto que a oração quer dizer. Então a gente começa a agir com um ritmo mais pausado, mais harmonioso, um ritmo mais ordenado, sem ações precipitadas, como diz a técnica, nem pensamentos confusos. Isto é, o fato de nós despertarmos e entrarmos em ação com os afazeres do dia, não quer dizer que a gente esqueça do nosso alinhamento. Não quer dizer que a gente se abstraia de tudo aquilo que se propõe a fazer, quando ora ou quando desperta. Isso é um ritmo que deve ser mantido. E isto chama-se resposta retardada. E a pessoa ouviu a explicação disso na sexta-feira, e quer saber como é que concilia isto com a ação imediata. Nós estamos falando de dois planos. Esta resposta retardada é um trabalho em um plano. Na nossa consciência, nos nossos corpos sutis, na nossa intenção. A ação imediata, isto é, a equipe de ação imediata, está falando muito da ação física. E se nós, quando despertamos quando começamos o nosso dia em boas condições, a nossa ação imediata vai ser equilibrada, vai ser harmoniosa. Ação imediata não quer dizer ação com pressa. Ação imediata quer dizer você está desperto, você está atento, você está observando o que acontece para imediatamente agir, imediatamente colaborar ou participar. São um pouco dois planos isto, não é a mesma coisa. Então você faz um trabalho antes de começar o seu dia, enquanto tem que agir, você aplica esse trabalho, aplica isto e deve dar tudo certo. Agora, este exercício da técnica da resposta retardada, isto é uma proposta que nos foi passada pela coordenação interna de Figueira. E como nos conhece muito bem, e conhece toda a realidade material externa daqui, nos passou um exercício só para três dias. Então, se você reconhece que deve ter uma ação correta, e se você se dispõe a treinar isto durante três dias, três dias não é uma coisa que nos obriga a desistir no caminho. Se fosse mais dias... A gente poderia desistir, não poder acontecer em outras coisas, mas três dias, isto é possível para todos. E isto foi passado nos dando uma certa responsabilidade de fazer esse exercício. Primeiro porque estamos precisando. E segundo porque as hierarquias não podem nos dar certos ensinamentos porque nos falta esta prática da mente e da ação neste sentido. Então, enquanto nós não estivermos realizando isto que é tão simples... e que se treina em três dias, para depois não esquecer mais... enquanto isto não estiver realizado, outras coisas não poderão nos ser passadas. Então, um certo número de pessoas... Aqueles que têm mais responsabilidade, como, por exemplo, esses que têm que coordenar os outros, esses que têm que orientar os outros, para não estar ali parecendo um mando, deve fazer esse exercício, porque aí vão fazer aquilo no tom correto, vão fazer aquilo da forma correta. Assim o exercício propõe. Então, são coisas que nós teremos que atender, atender para podermos... Receber outras que digam respeito a uma progressão não é? no nosso modo de viver. Bem, nós estivemos olhando aqui a propósito de necessidade. De nós estarmos nos comunicando com a vida sutil, não com os elementos mais sutis da vida. Estivemos aqui buscando nos atributos da Casa Luz da Colina, esses trabalhos, estas frases que podem nos ajudar. Então, na parte que diz respeito aos residentes, residentes não é só quem mora lá, não é? Nós podemos não morar lá, mas sermos residentes, porque aquilo é um estado de consciência também. Então, aqui, no capítulo dos residentes, diz o seguinte... O residente deve contar com o auxílio dos maiores. Como o maior está escrito com M maiúsculo, nós entendemos que é o auxílio das hierarquias, que é o auxílio dos irmãos maiores. Então, se um atributo anuncia que nós temos que contar com o auxílio dos maiores, é porque o auxílio dos maiores está disponível. E nós teríamos que realmente não perder essas oportunidades, não estarmos insensíveis a essas coisas, não estarmos desconhecendo aquilo que a vida está nos oferecendo nesse momento. E o número 10 desse mesmo setor dos residentes é nós estarmos buscando acesso a todos os níveis do nosso ser. Então um residente na Casa Luz da Colina não está lá só para fazer limpeza e fazer comida. Ele está lá para buscar ter acesso a todos os níveis do seu ser. E claro, se ele está fazendo esta busca, ali tem energia suficiente, ali tem energia disponível, ali tem energia organizada para você ir tomando contato com nível após nível do seu ser, aqui não pôs limites então veja o que temos nas mãos e desta mesmo setor dos residentes diz, ouvir os ecos do grupo interno nós nos perdemos muito e nós nos distraímos muito com o grupo externo, você viu a pergunta que deu partida a esta partilha, a pessoa incomodada porque a outra estava mandando nela, isto é ela não devia nem estar vendo isto, porque nós estamos buscando o grupo interno. O grupo interno é o grupo das almas, são as nossas almas agrupadas, grupo interno. Então há vários grupos internos e cada um de nós tem uma ligação com um grupo interno. E esse atributo da Casa Luz da Colina diz... Ouvir os ecos do grupo interno. Mas enquanto você estiver ouvindo... Se uma pessoa te disse bom dia de mau jeito... O grupo interno está a infinita distância de você. Ou melhor... Você está a infinita distância dele. Porque você está limitada a tudo aquilo que é externo. Agora... Se nós estamos buscando ouvir os ecos do grupo interno, nós vamos afinando os nossos sentidos internos. Vamos afinando. Mesmo que a gente não escute nada, a intenção está nos afinando. E se nós vamos ficando afinados, a nossa ação aqui é diferente. Se nós estamos afinados, não há quem pareça desafinado para nós. A pessoa pode agir de forma desafinada conosco. Mas se nós estamos afinados, aquilo não nos prejudica em nada. Aquilo apenas mostra como podemos ajudar aquela pessoa. Ou como podemos ajudar para que o universo não se desequilibre tanto. Então, nesses atributos, há muitas coisas importantes para nós nesses momentos. Nós teríamos que estudar... Também os atributos de Aurora, teremos que estudar os atributos do monastério aqui de Figueira, mas isso iremos fazendo não? de uma forma amena, porque senão não há absorção. Mas nós vamos estudando isso sim, não? como estamos estudando hoje. Agora, aqui se fala da vida grupal e depois se fala da união com os reinos da natureza. Nós não temos condições de, no reino humano, viver em paz. Não temos condições de ter saúde no reino humano. Não temos condições de sermos equilibrados como o reino humano se não colaboramos com os outros reinos. Agora, existem outros reinos que são anteriores ao nosso na escala evolutiva. Como o reino animal, vegetal, mineral o elemental, são interiores ao nosso, na escala evolutiva. Mas os outros reinos também são superiores ao nosso. O reino espiritual, o reino angélico, o reino monário, isso tudo é superior ao nosso estado atual. Então, aqui nos atributos que fala da união com os reinos, diz o seguinte, o número nove, que é muito importante... Número 9 diz, tratar os reinos da natureza como caminhos para mônadas em transmigração. Nós somos mônadas, que neste momento estamos no reino humano. Mas vocês estão ouvindo aquele pássaro cantando? Ali tem uma mônada, tem uma mônada naquele pássaro. Só que ela está ainda no reino animal. Perceberam? Então, vocês encontram uma pedra aí na rua. Naquela pedra tem uma mônada que está fazendo a sua experiência ainda no reino mineral. Então, todos os reinos, o vegetal, o animal, o mineral, em todos esses reinos, nós temos mônadas em evolução. Temos nossas irmãs, porque não somos mônadas. Nossas irmãs estão em outros níveis da natureza. Estão em outros estágios da natureza. E nós temos que ter consciência dessa irmandade. A irmandade e a fraternidade não são só os superiores a nós. Que são nossos irmãos maiores. Nós temos nossos irmãos menores também. Tudo isso é a mesma irmandade. E nós temos que ter um pouco de universalidade nestas coisas. Veja, nós já estamos na era de aquário. Era de aquário quer dizer universalidade. Não há quem não possa compreender essas coisas nesta era. Se nós estivéssemos em eras passadas, certo que não seria tão simples, mas numa era como esta, não perceber a universalidade, não conseguir se descentrar desse mundo egóico, humano, limitado, fechado. Isto não é coisa para esta era. Enfim, esses atributos nos levam longe, se nós quisermos. Quando fala da rede de serviço, diz o seguinte. Ter a inspiração dos níveis supramentais, quer dizer, além da mente... Como alimento para o serviço. Então, aquele exercício, por exemplo, do despertar. Com aquilo, você pode estar se predispondo a entrar em contato com o um nível além da sua mente. Só com a intenção de querer fazer aquilo que o exercício propõe. Então, esses níveis que estão além... Dos níveis materiais aonde o nosso serviço vai se realizar, desses níveis pode vir o alimento para aquele trabalho, para aquele serviço. Então você trata de uma coisa material, mas com uma energia que veio do alto, que veio de um nível mais sutil. Isso é o um trabalho diário para nós. Essas são as propostas da Casa Luz da Colina. Nós teríamos que não nos confundir ali. Essas são as propostas daquele núcleo. Agora, dentro da rede de serviço, ainda diz. Servir ativamente no mundo externo e no mundo interno. Então, se você vai lá e só serve no mundo externo. Você está cumprindo uma parte da proposta. Agora, trata-se também de servir no mundo interno, onde há muito trabalho, muito serviço também. Talvez até mais do que aqui. E ali as portas dimensionais estão abertas para isso. As portas estão presentes, estão abertas para isso. E aqui no número 7 da rede de serviço, diz uma coisa que é muito amorosa realmente. Diz o seguinte... Pelo serviço, levar as almas à esfera de vida que elas almejam. Você não tem que impor uma coisa a uma alma. Você tem que descobrir, você tem que perceber, ou deve ter a intenção de perceber, que ela almeja dar certos passos. E você vai ajudar ela a dar aqueles passos que ela pode dar, que ela almeja dar. E não dá os passos que você acha que ela deve dar, porque se você acha, você que devia estar dando aqueles passos, como a gente dizia no começo. Não temos que achar nada. Então, ali, nós temos que descobrir ou temos que ter a intenção de colaborar com as almas para que elas sintam a esfera de vida que elas almejam. E se vocês notarem, se vocês observarem, o plano evolutivo vai colocar vocês diante da alma que você tem condições de ajudar. Não vai colocar vocês diante de uma alma complexa que você não sabe o que fazer. Vai colocar você diante da alma que você pode ajudar. Então ali tem que ter a intenção de colaborar com as almas. Porque aí fica claro também... Como colaborar com a parte externa do indivíduo. E como ajudar a parte externa também. Agora, aqui no final da rede de serviço, no décimo primeiro item, diz. Que no serviço nós teremos que unir a ação e a contemplação. Aqui é um trabalho bastante delicado, que nos pede uma maior atenção ao nosso nível interior, porque a nossa ação deve estar ligada à ação contemplativa, à estação da alma, à estação interna, que deve refletir aqui nos nossos atos. Esta contemplação, este estado da nossa alma, deve refletir aqui. Agora, no setor saúde e cura, que também pode ser muito mal compreendido, como normalmente é, no setor saúde e cura, nós temos que descobrir a relação entre os corpos do indivíduo, como que os nossos corpos estão se relacionando e como os nossos corpos estão se relacionando com a alma. Este é o trabalho da saúde e cura ali, trabalho básico, trabalho primordial, então, as coisas, a saúde, o tratamento, é em função dos corpos do indivíduo estarem se relacionando bem entre eles. Claro que isto pode começar pelo corpo mental em alguns. Em outros, começa pelo astral emocional. Em outros, começa pelo etérico físico. E nós temos que ter a intenção de ajudar nesse sentido. E aí vamos ajudar aquele corpo a se articular com os outros. E claro que se nós estamos agindo intencionalmente em contato com a nossa alma, da nossa alma vai partir o estímulo para a alma do outro. E aí a alma do outro vai fazer o contato com os corpos. Este é o trabalho lá da rede de serviço. Enquanto se costura, compreende? Enquanto se cuida de coisas. O trabalho é este. Porque senão não seria necessário fazer tudo aquilo. Agora, se nós não chegamos a reconhecer estas coisas. E se não pomos em prática. A Casa à Luz da Colina vai ser mais uma casa. Que deve estar bem arrumada. Deve estar bem limpa. Deve estar bem organizada. Vai ser mais uma casa. Só que ali a casa... Deve estar impregnada dessas intenções. Aquelas paredes, aquelas portas, aquele chão, aquele telhado, aquele teto. Aquilo deve estar impregnado desses atributos. E nós circulando lá dentro, confirmando isto e vivendo isto. Porque aí vão chegar seres atraídos para lá para eventualmente começarem um processo de cura. Ou começarem um processo de serviço. Então, esses seres entram ali e encontram um circuito. Como um ser entra na vigília permanente, na oca, encontra ali um circuito. E nós temos que ter consciência destas coisas. E temos que não nos abaixar tanto, compreende? Não precisamos nos abaixar tanto, o contrário. Teremos que procurar reconhecer onde estamos e como ir subindo. E sem esquecer de levar os outros né, que estão atrás. Tem que levar, porque isto é uma corrente. Ninguém evolui sozinho. Isto é uma corrente. Então, como tem irmãos do cosmos, irmãos maiores, que conseguiram, dentro do karma planetário, que existisse a casa-luz da colina, porque dentro do karma planetário aquilo precisou que alguém conseguisse. Porque no karma planetário, você num instantinho faz um prédio de condomínio. Aquilo faz rápido. Mas para construir uma casa à luz da colina, isto precisa um, uma intervenção. Então nós temos que estar à altura de todas estas coisas. E não ficarmos lidando com as coisas mais materiais, mais densas. Mais humanas, mais mentais. Ou mais emocionais. Nós temos que ter a intenção de nos elevar. Porque aqui realmente nós estaríamos num elevador. É só entrar nesse elevador, apertar um botão que vai. Mas veja que botão você aperta, né? Veja que botão você aperta quando entra nesse elevador. E aqui dos colaboradores, depois de dizer ter o reino dévico, como companheiro nas tarefas, porque nós não trabalhamos sozinhos, se nós estamos trabalhando num jardim, nós estamos entrando no trabalho dévico. Então nós temos que ter este reino como colaborador nosso. Se nós estamos tratando do corpo físico de um indivíduo, nós estamos lidando com devas ali. São os devas que estão mantendo o nosso corpo físico, trabalhando o nosso corpo físico, então nós temos que ter o sentido de colaborar com esse reino. Porque aí toda a nossa ação vai ser muito maior, vai render muito mais em profundidade, em cura, em cura. Agora, para isso... Diz o atributo seguinte: nós temos que nos manter em permanente vigília. Por isso, que lá na oca é vigília permanente. Porque nós temos que estar permanentemente em vigília. Não precisa estar lá. Estando lá, você deve estar fisicamente naquele ambiente, naquele estado de consciência. Mas nós temos que estar permanentemente despertos em vigília. Chega a hora do nosso corpo repousar e dos outros corpos irem para onde tem que ir. Mas estando dentro do corpo, o corpo lúcido, aqui nós temos que estar vigilantes. E não nos ritmos desse material do corpo físico, que é outro ritmo isto. O ritmo das células físicas é outro, por enquanto. Enquanto a gente não se transfigura, o ritmo da célula é outro, não é esse. Então você está dentro do corpo físico, ali você está prestando um serviço. Um serviço básico. Segundo o que você está pensando, segundo o que você está sentindo, segundo o que você está ingerindo, segundo o que você está tocando... Você está influindo sobre as células físicas, sobre esse material físico. Isto é uma responsabilidade. Isto é, é uma responsabilidade para quem já é responsável. E quando a gente assume uma responsabilidade, isto equivale a nós sermos notados por quem é mais lúcido. E quando nós somos notados, a partir dali nós só podemos ser ajudados. Enfim, isto tudo não deve ser tomado como processos pessoais. Senão vamos cair no reino humano direto. Nós não estamos tratando de coisas pessoais. Tudo isto é em função de todo o universo. Nós somos parte desse universo. Então temos que estar num certo estado para podermos estar contribuindo para a evolução do universo. Não é para nós isto. Nós, quando estivermos no ponto, vamos ser absorvidos nesse universo. Vamos ser o universo. E nós temos que ir despertando para estas coisas. Senão vamos ficar. Junto com esta massa humana adormecida, narcotizada. E cada luz que brilha nessa massa escura, cada luz que começa a brilhar, começa a irradiar. E a partir daí nós não sabemos o que pode acontecer. Aqui tinha uma pergunta que pode ajudar nisto. Diz... O que são os Illuminati? Deu-se esse título de Illuminati... A um grupo... Que... Governa o planeta... Mas não a serviço da evolução. A serviço das forças involutivas. Então existe um governo do mundo que é a hierarquia. E existe esse outro governo que é em função das forças contrárias à evolução. Isso que é chamado de Illuminati, eles têm uma ação muito intensa, intensíssima, que não permitem que a humanidade saia deste ponto. Veja como é grave isto. E a finalidade destas forças... Não é só manter a humanidade neste ponto. É também levá-la à autodestruição. Levá-la à desintegração. Estão a caminho de fazer isto. Vocês estão vendo? Agora, hoje nós sabemos que esses se encontram por trás dos grandes governantes. Tanto assim que você vê que para os governos governar, é só cuidar da coisa material. Só isso. Porque eles estão com os iluminados atrás. Isso tudo está coligado ao caos planetário. E nós temos que aprender a discernir. Essa corrente onde todo mundo está. E cuidado para não entrar nela. E saber com que devemos estar coligados. E nós temos também uma informação de que existe um governo da galáxia toda. E esse governo da galáxia se reflete em todos os planetas, em todos os mundos. Então, quanto mais alto, quanto mais elevado nós colocamos o nosso pensamento e a nossa intenção, nós vamos saindo do âmbito desta crosta psíquica normal que é conduzida por isso que foram chamados de Illuminati no século XVIII no século XVIII descobriram isto claramente deram este nome porque isso era uma outra compreensão da coisa era uma compreensão numa versão desta nossa época atual isso tudo são seres são consciências e nós temos que ver de que lado estamos, para não sermos levados de roldão por tudo isso. Porque isto tudo que está sendo levado de rodão vai acabar, vocês sabem como, não é? Aliás, já está acabando. Então nós temos que estar em sintonia com outra coisa. E os elementos que nós temos na mão para entrar em sintonia com outra coisa... Esses elementos não deveriam estar sendo transcurados. Então sai um pequeno caderno de atributos. Ali tem várias chaves. Ali tem as chaves que nós precisamos... Para abrir os nossos pontos atuais. Nós teríamos que dar atenção a estas coisas. E esses atributos de Aurora... Isto nos abre a porta para a compreensão de um centro planetário. Outro centro planetário diferente do nosso onde estamos aqui agora. Nós teríamos que estar conscientes da oportunidade que estamos tendo. E não desperdiçar esta oportunidade. Não nos deixarmos levar por esta coisa normal. Essas forças normais que lidam com a humanidade e lidam com a terra de superfície. Isso tudo corresponde a dimensões. Nós estamos numa dimensão onde as coisas são reais para nós. Mas acima desta dimensão, onde as coisas são reais para nós, existem outras dimensões... Existe a quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. E assim por diante. E as portas não estão fechadas. As portas estão abertas. Mas nós teríamos que olhar um pouco para cima. Porque as portas na horizontal nós já sabemos quais são. Muitos aprenderam a lidar com essas portas. Mas temos que olhar um pouco para cima. Para podermos abrir outras portas e entrarmos conscientemente em outras dimensões, porque o planeta não é só esta dimensão.